1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Et ce soir, évidemment, tous les regards sont tournés vers la Fed et les déclarations de Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, Et catégorique. Son objectif reste de ramener l'inflation à 2%. Et pour ça, eh bien, il est prêt à continuer d'augmenter les taux si nécessaire tant qu'il le faudra. On verra comment réagissent ce soir les marchés en attendant aussi, bien sûr, ce soir à 21 h heure française, la prise de parole de Christine Lagarde à Jackson Hall la grand-messe des banquiers centraux. À la une aussi, les nouvelles règles européennes pour stopper les dérives sur le net. Le Digital Act Service est entré en vigueur ce vendredi. Il s'applique aux 19 géants du secteur, d'Alibaba à Google, en passant par Twitter qui est concerné et qu'est-ce que ça va changer et surtout. On essaiera de comprendre comment ce qui est interdit dans la vraie vie va le devenir aussi sur le net. Nous serons avec Michel Leclerc, associé chez parallèle Avocat. Lundi, les patrons vont se retrouver à l'hippodrome de Longchamp. La rêve se tient pendant 48 heures. Nouveau patron du MEDEF et nouvelle difficulté aussi à aplanir pour Patrick Martin. Nous verrons comment il peut désamorcer les choses. Nous ferons le point dans le journal de 18h. Enfin 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby chez nous en France. Nous accueillerons ce soir le président du groupement d'intérêt public France 2030. La Coupe du Monde qui se veut résolument placée sous le signe de la RSE et de l'Impact quelles sont les actions mises en place et où on est tombé surtout à deux semaines du début de la compétition Jacques Rivoil nous répondra à tout à l'heure 18h d'ici là la Fed Jackson Hall et les déclarations de Christine Lagarde ont refait la séance bien sûr et vous êtes avec Étienne Braque
0: Merci beaucoup Raphaël, on vous retrouve à 18h pour le journal et nous sommes en direct comme tous les soirs à partir de 17h30 sur BFM Business pour refaire la séance, un CAC 40 qui va clôturer dans 3 minutes sur une note légèrement positive, 0,27% de progression dans les dernières secondes de cotation avant le fixing, un CAC 40 qui est toujours au-delà des 7200 points, 7233 points Wall Street qui est en ordre dispersé Nasdaq qui recule légèrement un S&P qui est stable et un Dow Jones qui gagne 0,3% alors que Jérôme Poël a pris la, la parole tout à l'heure à 16h heure française, on en reparlera dans, dans un instant avec nos deux invités qui confirment en effet que l'objectif d'inflation de, de 2% est inchangé et puis euh, surtout qui garde un, un ton ferme. Suite à cela, vous avez le dollar qui se renforce un petit peu puisque vous avez la, la parité euro-dollar qui redescend sous les 1,08, 1,07,87 et puis euh, le marché obligataire qui en Europe et aux états unis surtout qui était sur des, des plus hauts de, de 15 ans en début de semaine qui s'était un petit peu allégé en, en milieu de semaine, reste sur des niveaux de 4,23% pour le 10 ans américain. Le 2 ans américain de son côté est toujours au-delà des 5% à 5,08. En Europe, le 10 ans français toujours au-delà des 3% et le 10 ans américain au-delà des 2,55. Du côté des valeurs, vous avez Stellantis, Edenred ou encore Vinci qui sont les trois plus fortes hausses de l'indice alors qu'à l'inverse, Alstom Worldline et Unibail, Rodemco, Westfield ferment la marche avec des baisses comprises entre 0,7 et 0. 0,8% pour refaire cette séance qui va se clôturer dans une minute. Kevin Tozet est avec nous. Bonsoir. Vous êtes membre du comité d'investissement de Carmignac et puis j'ai également le plaisir d'accueillir Michel Martinez. Bonsoir Michel Martinez. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en studio, chef économiste Europe de Société Générale CIB. Bon, que faut-il retenir, Kevin Tozet de, de Jérôme Powell Alors on va l'écouter, Là, on a extrait un, un petit son de, de sa prise de parole tout à l'heure à, à 16h, qui garde un, un ton ferme quand même sur la direction à suivre. On l'écoute.
2: C'est le travail de la Fed de ramener l'inflation à notre objectif de 2% et c'est ce que nous ferons. Nous avons resserré la politique significativement depuis un an. Bien que l'inflation ait baissé par rapport à son pic, un développement bienvenu, elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à augmenter encore les taux si nécessaire et nous avons l'intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation se rapproche durablement de notre objectif.
0: Voilà, Jérôme Poel qui s'exprimait tout à l'heure euh, depuis euh, Jackson Hole. On suivra, on en reparlera dans, dans un instant. Euh, Christine Lagarde qui s'exprimera à 21h. Bon, en tout cas, ce qui, ce qui est marquant quand même, c'est que Jérôme Poel reste ferme. Hein. Il a un objectif. Et on voit, on l'a encore vu dans, dans les minutes de, de la Fed la, la semaine dernière, on a une, une Fed, une banque centrale américaine qui reste déterminée.
3: Oui, alors il y a quand même plusieurs éléments, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est sur le fait que sa cible d'inflation c'est bien euh, 2% et il y a un bout du chemin qui a été fait mais on n'est pas encore arrivé euh, au bout de cette route-là. Hein. Pour rappel, l'indicateur préféré de la Réserve fédérale il pointe à une croissance euh, des prix de l'ordre de 4%, 4,3%. Donc euh, on voit encore le chemin qui reste à parcourir pour, pour y arriver. Euh, ça c'est plutôt sur le côté euh, un peu plus dur, hein, plus, plutôt, plutôt ferme. Euh, il l'a mentionné Plusieurs éléments. Un qui était relatif au marché euh, de l'immobilier. Il dit que la politique monétaire, elle se transmet bien sur le marché de immobilier, mais qu'il faut du temps. Il faut plus de temps, hein, pour rappel. Il a aussi mentionné que les taux d'intérêt avaient été remontés très fort et euh, très rapidement. Et donc il y a un certain délai pour que ce mécanisme-là, cette hausse de taux, elle, elle se voit euh, dans les marchés, dans les marchés immobiliers. Il y a un autre élément qui me semble important, c'est qu'il a mentionné notamment euh, le marché de l'emploi. Et pourquoi Parce que dans les contributeurs à l'inflation, et notamment tout ce qui se passe sur le front des services qui reste particulièrement euh, on va dire chaud aux états unis hein, on a une économie américaine qui est particulièrement résiliente et c'est bien ce qui se passera sur le front euh, de l'emploi qui déterminera l'évolution euh, des prix et de l'inflation dans les euh, dans, dans, dans les services et donc ça c'est aussi je pense un élément qui est quand même euh, relativement, relativement important et donc ce que ça veut dire ça veut dire qu'il sera sans doute bien plus pour des, des mois et des trimestres à venir, sera bien, sont bien plus vigilants sur le front de l'inflation que sur le front de la, de la croissance.
0: Donc. Et donc une FED qui reste data dépendante hein. On le voit encore hein, quand vous avez Jérôme Poil qui indique que le marché du travail est toujours sous, sous, sous tension et que ça pourrait déclencher de, de nouvelles actions de la FED. Ça reste à voir dans, dans, dans les prochaines données, Michel Martinez. Ah ouais, pour... Euh... Pour
4: revenir à ce qu'a dit euh, Jérôme Powell, moi je, je noterai aussi euh, euh, qu'il a indiqué que euh, euh, tant que la croissance, qu'on observe reste supérieure au potentiel, au, qui est le, le potentiel de croissance, et le rythme moyen de croissance américaine, c'est de l'ordre de 75 tant que la croissance reste supérieure, et c'est le cas, euh, c'était le cas au deuxième trimestre, ça va être le cas au troisième trimestre, euh, les risques sur l'inflation euh, sont haussiers parce qu'on voit bien que ça veut dire que y a, la, la demande est plus forte que euh, la capacité de l'offre et, et, et euh, euh, donc ça c'est euh, une source d'inquiétude pour la Fed euh, le fait que l'inflation à 4 et des poussières continue de mettre beaucoup de temps à, à revenir à 2% parce que la croissance elle est là et les emplois derrière et, euh, et, et donc, il y a deux conséquences à ça. Il y a une première conséquence, elle, elle dit, euh, la, la FED peut très bien remonter les taux encore en, en septembre ou après. Et surtout, la seconde conséquence, c'est que les taux vont rester au niveau où ils sont pendant longtemps. Il faut, là, je crois qu'il faut bien avoir en, en, en tête que les messages que nous délivrent les banquiers centraux, on va avoir aussi un message similaire par la garde ce soir, c'est que euh, on ne baissera les taux que lorsqu'on ne sera sûr qu'on sera à 2% donc il faut du temps pour passer d'inflation de, de sous la à 4 et des poussières aux, aux états unis à 5 et des poussières en, en zone euro, à 2 et quand je dis du temps, c'est plus d'un an quoi. C et, et donc ça veut dire que anticiper des baisses de taux d'ici un an, ça me paraît quand même extrêmement euh, un, un pari euh,
0: et selon nous, ça nous paraît peu probable avec le micro allumé, c'est mieux. Mais il y a aussi une sorte d'inertie que vous venez de traduire et en même temps, il ne faudra pas agir trop tard, c'est-à-dire que le risque, bah, c'est de, de mettre l'économie américaine, si on parle de, de, de la Fed, en difficulté.
4: Bah, pas forcément, parce que si, si on voit que l'économie euh, est, est en train de piquer du nez. Euh, euh, et, et en particulier le marché du travail. On peut baisser les taux très rapidement. Là, on, là, on voit bien qu'on on, on a un processus de remontée des taux aux États-Unis qui aura pris presque deux ans. Euh, euh, on peut très bien baisser les taux en six mois, euh, très rapidement. C'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, ou en trois mois. Donc les fonctions de réaction ne sont pas la même, la vitesse n'est pas la même. Donc, pas, y a, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là.
0: Kevin
3: Tosé, vous partagez ce, ce point de vue euh, alors, pour, pour partie, c'est-à-dire qu'il me semble qu'il y a un autre élément qui a été mentionné. Et ça a agité, on va dire, beaucoup les, les débats en amont de, de cette réunion de Jackson Hole. C'est est-ce que la politique monétaire est suffisamment restrictive aux états unis Et il qu'il l'a dit, que la politique monétaire était bien restrictive aux états unis Donc, là où je suis plutôt d'accord à ce que vous soulignez, c'est que les taux d'intérêt, euh, ils vont rester sur, on va dire, une forme de plateau pendant... Euh, une durée de temps certaine. Alors, un an, ça me semble quand même très loin de faire ces projections sur un horizon de temps aussi long. Mais, euh, pour autant, euh, est-ce qu'on pourra avoir encore une hausse de taux euh, aux états unis d'ici euh, le mois de novembre C'est possible. Enfin, on est quand même arrivé, sans doute, au bout de cet exercice-là de, de remonter des taux d'intérêt. Et ça, ça a quand même euh, une incidence euh, sur ce qui était souligné sur sans voir qu'ils vont baisser les taux à horizon un an peut-être. En tout cas, quand je regarde ce qui se passe sur les marchés obligataires, eh bien, ce que disent les marchés obligataires, c'est que les taux de dépôt aux États-Unis, ils vont rester autour de 4% sur les 5-6 prochaines années. Bon, quand est-ce que la récession américaine viendra On peut en débattre aussi. Est-ce qu'il y aura une récession au cours des 5-6 prochaines années Ça semble quand même fortement probable. Et donc, de se dire que les taux d'intérêt, ils seront baissés, et ils seront baissés que de 1% sur cet horizon de temps-là, là, ça me semble être quand même peut-être un, peu, un, 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 peu, un petit peu exagéré.
0: Michel
4: Martinez. Oui, alors c'est vrai que la politique monétaire est restrictive, mais après quand on voit les conséquences sur l'économie américaine, pour l'instant il n'y a pas de ralentissement, le marché du travail se tient bien, le taux de chômage. Est... Il faut bien avoir en tête que euh, la dynamique de l'économie, il y a sa dynamique intrinsèque, il y a les politiques monétaires et la politique budgétaire. La politique budgétaire elle n'est pas restrictive, vous connaissez, on a un taux de chômage à 3,5% aux états unis et on a un déficit public à et demi et qui va pas se réduire beaucoup l'an prochain. C'est une configuration qu'on n'a jamais connue. Donc, il faut bien avoir conscience qu'on a euh, ces, ces, ces forces euh, qui travaillent dans des sens euh, contraires. Budgétaire et monétaire. Et on a le budgétaire qui soutient l'activité, l'investissement, la consommation, et le monétaire qui veut le ralentir. Lequel est le plus fort ben Pour l'instant, je suis désolé, mais euh, euh, jusqu'à présent, l'impact de la politique monétaire une restriction de politique monétaire n'a pas été euh, énorme n'a pas été, au, en tout cas pas au point que l'inflation le, le, est, est en train de revenir tout
0: de suite à 2%. Ce qui explique que l'économie reste résiliente. Hein. Alors certes, on a eu des, des PMU ces, ces derniers jours, là, que ce soit en Europe et aux états unis ils ralentissent, ils sont en contraction, mais si on se concentre sur la, la partie américaine, on a quand même un, un taux de chômage, vous l'avez souligné, qui reste sur des, des niveaux euh, historiques. Vous avez également une consommation qui, qui tient très bien aux, aux états unis Donc mine de rien, malgré un accès au crédit qui est plus compliqué. Ça tient pour l'instant, quand même
3: L'économie américaine, elle tient relativement bien. Il serait que, enfin, là, si on parle plus du narratif de marché, on est passé de, voilà, de ces craintes de ralentissement brutal de l'économie américaine, et puis finalement, un atterrissage plutôt en douceur. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je pense qu'on peut quand même saluer le travail accompli par M. Powell et par la Réserve fédérale américaine à réussir à quand même à et faire en sorte qu'on soit bien dans une phase de désinflation, sans pour autant eh bien, envoyer l'économie américaine dans le, dans, dans, dans le décor. Euh, c'est vrai que ces changements de narratif-là, aujourd'hui, encore une fois, ces perspectives de récession américaine, elles n'ont de cesse d'être euh, repoussées. Hein. Je pense que là, voilà, si on faisait un tour des, des stratèges économistes il y a de ça euh, 6-12 mois, euh, voilà, ce qui euh, semble être indiqué, c'était qu'il y avait une récession aux états unis dès cet été. Bon, aujourd'hui, c'est plutôt repoussé, euh, repoussé, repoussé d'un an. Et donc ça, c'est quand même euh, de nature à venir, euh, là aussi, encourager eh bien, sans doute les chefs d'entreprise à ben, voir que cette récession américaine, elle ne vient pas et donc possiblement, on verrait là on va dire potentiellement une réaccélération des dépenses d'investissement, par exemple, de la part des, des, des chefs d'entreprise. Et donc c'est pour ça que la réserve fédérale est aussi euh, dépendante euh, des données économiques. En tout cas, ça ne change pas la donne pour la réunion de, de septembre, hein, quand on regarde
0: le, le consensus un hein, statu quo qui est toujours a, attendu à environ 80% par le baromètre de, de FedWatch par contre, ça change un petit peu la donne pour la, la fin d'année. Là, c'est plus compliqué et c'est là-dessus où les économistes ne sont pas forcément d'accord, baisse de taux, hausse de taux, plusieurs pistes euh, émergent depuis euh, des mois maintenant
3: oui, alors, le, à l'un de ce qui s'est dit euh, aujourd'hui à Jackson Hole, le, le scénario le plus probable, c'est sans doute celui d'une pause en septembre et puis potentiellement bah, d'une hausse dans le mois de novembre parce que être dépendant des données, ça veut bien dire qu'il y a un certain nombre de données qui vont être publiées entre aujourd'hui et, et la réunion de novembre et donc ce sera ces données économiques-là qui détermineront si en effet on a une hausse de taux, euh, hausse de taux ou pas.
0: Ça c'est le cas de la Fed. À surveiller ce soir Christine Lagarde à partir de, de 21h, est-ce que la situation est très différente ou pas euh, Michel Martinez euh, en Europe, parce qu'il y, y a des points communs, même si, euh, bien sûr, sur certaines données, euh, l'économie américaine est, est bien plus robuste. Euh, bon, il y a des différences. Et, euh, euh, le, en
4: particulier, les taux de croissance. Euh, la croissance elle est quand même très molle en, en zone euro depuis deux ou trois trimestres. Euh, et puis, euh, le niveau d'inflation n'est pas le même, par contre. Le niveau d'inflation, en tout cas, l'inflation voilà, 5 ,5, est à 5,5, c'est autour de ça c'est un niveau d'inflation qui est plus élevé qu'aux états unis donc ça veut dire que le, de ce point de vue-là euh, le, le besoin pour la, la Banque Centrale Européenne de remonter les taux est vraiment plus important euh, qu'aux états unis euh, le, les taux américains sont nettement plus élevés qu'en zone euro et ce alors que l'inflation est même nettement plus élevée en zone euro euh, qu'aux états unis
0: ouais. Par rapport à ça aujourd'hui comment peut agir Christine Lagarde ce soir Parce que on en parlait il y a un instant aux états unis vous avez des relais budgétaires qui sont très importants en Europe et puis bah, tous les moteurs ne tournent pas à la même vitesse dans, dans l'Union Européenne hum. bah alors, déjà Christine Lagarde ne va pas agir ce soir, elle va juste répéter, oui. euh,
4: répéter les messages clés les messages clés c'est que bien sûr c'est la dépendance aux données euh, c'est l'idée que euh, il, elle a, la BCE n'exclut pas remonter encore les, les taux d'intérêt euh, dans les prochains mois. Nous, on pense que la BCE va remonter ses taux en septembre. Et surtout, le message principal, un peu à l'instar de la Fed, c'est que la BCE ne baissera les taux que lorsqu'elle ne sera sûre que l'inflation revient proche de 2%. Et là, je le disais tout à l'heure, on est à 5,4% pour, pour l'inflation sous jacente au mois d'août, euh, ou plutôt en juillet. Euh, avant que ça revienne proche de 2%, il va falloir plus d'un an, quoi, euh, voire 18 mois. Et donc, à cet au-delà, en tout cas, si on croit le discours des banquiers centraux, des baisses de taux de la Banque Centrale Européenne au cours de l'année... De,
0: de, voilà, 12 prochains mois... C'est très peu probable. C'est très peu probable alors quand même qu'on a des, des statistiques en Allemagne qui montrent quand même que la, la situation est, est complexe. Il y a quand même une économie, notamment oui. dans l'industrie, qui, qui cale. Elle ne peut, peut pas le négliger ça aujourd'hui, bah,
4: Déjà, quand on regarde les données en Europe, il y a, il y a une sorte de dichotomie. Euh, il, y a, il y a une dichotomie entre les données d'enquête et la réalité. Quand vous regardez le PMI, bah, l'enquête PMI ou l'enquête IFO, c'est extrêmement mauvais. On est d'accord, c'est à des niveaux d'habitude qui, qui voulaient dire une récession forte. Et en plus, ce n'est pas que l'Allemagne, par exemple, pour le mien, pour PMI, pardon, ça concerne l'Europe. Par contre, quand vous re regardez l'activité, eh euh, la croissance, elle est molle, mais il n'y a pas de récession. Euh, c'est zéro plus, quoi, zéro des poussières. Et même l'industrie rebondit depuis le depuis mars alors que les, les, les PMI sont extrêmement mauvais quoi mmh. donc on, on a on, on, on a une dichotomie qui est pas évidente à comprendre entre d'un côté les enquêtes qui nous disent ça va vraiment pas bien mmh. et la réalité euh, la réalité qui est bah, qui est pas extraordinaire mais euh, a, ça ça tient et en plus ça tient et le marché du travail continue d'être de, de plus en plus tendu
0: et où vous vous placez aujourd'hui euh, dans des statistiques qui
4: sont divergentes. Ben, euh, ben nous on, on regarde plutôt ce qu'on appelle je, je rappellerai les fondamentaux. Euh, autrement dit pas trop regarder les, les enquêtes parce que l'enquête, c'est une enquête, une enquête hein. Et puis, mais, et regardez les fondamentaux. Et les fondamentaux, ils, ils plaident pas pour un écroulement de l'économie de la zone euro. Au contraire, ils, ils plaident même plutôt pour une réaccélération de l'économie de la zone euro. Et je, je, je mentionnerai les marges des entreprises qui, qui sont un peu détériorées, mais qui restent extrêmement élevées historiquement. Et surtout le fait que maintenant, le revenu disponible réel des ménages, après avoir pâti énormément de, du choc d'inflation, mais maintenant, avec l'inflation qui, qui ralentit, on est dans une situation où maintenant la croissance des salaires va être supérieure à la croissance de l'inflation. Ça commence déjà maintenant, au moins en rythme instantané. Et donc on va avoir une progression du revenu réel des ménages. Plus des, des taux d'épargne qui sont élevés, encore un excès d'épargne des ménages. Donc en fait, quand on regarde les fondamentaux, ils plaident pour une consommation qui rebondisse. La consommation a été le l'élément moteur en Europe le principal plutôt en Europe qui a fait que la croissance était extrêmement faible arrière hein. zéro euh, mais là maintenant elle va, elle va rebondir la consommation en tout cas les fondamentaux disent qu'elle doit rebondir
0: Kevin Tozé vous partagez ce, ce point de vue parce que bon on est quand même dans une période ouais. d'entre deux on voit que le consommateur y réfléchit un petit peu quand même avant de, de faire des gros achats
2: oui
3: enfin, là aussi si on fait un parallèle entre ce qui se passe aux états unis et ce qui se passe en Europe il me semble quand même que le mécanisme de transmission monétaire il fonctionne à, pour le coup à plein régime en Europe c'est-à-dire que ce que vous soulignez sur des enquêtes, des enquêtes type, type PMI euh, ce qu'on a vu, on va dire au cours des, des derniers mois, des derniers trimestres, c'était une forme de récession dans le secteur manufacturier qui venait pas toucher les services. Ce qu'on a vu là, c'est que, eh bien voilà, ce ralentissement, en tout cas cette récession ou ces enquêtes très négatives dans le secteur manufacturier, il commence à venir toucher le, le secteur des services. Et l'enquête, euh, il faut en Allemagne. Oui, mais c'est l'enquête,
4: c'est pas les données réelles. Il n'y a pas de ouais, réelles, ça, données de réelles. Quand on regarde les données derrière, ça, a... ça s'appelle un
3: indicateur avancé. Donc, euh, euh, oui, mais un,
4: le PMA, c'est un indicateur avancé qui, qui est dans les, les choux depuis un an. Donc, euh, Récession
3: donc, depuis un an. donc, donc sur ce sur ce front-là, il me semble que le ralentissement économique, il arrive bien plus rapidement en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis. Et vous le soulignez, c'est-à-dire que l'Allemagne était en récession euh, technique euh, il y a peu. On, il n'y a pas de nouvelles très encourageantes sur ce sur ce front-là. Alors, on peut avoir des, des questions sur l'évolution du des, des, on va dire de la levée euh, euh, sur on va dire la, la, la levée des contraintes qui étaient liées au, au pacte de croissance et de stabilité. Euh, vous êtes économiste européen, vous avez sans doute un avis éclairé sur ce sujet-là, mais là aussi, on est quand même dans une situation qui me semblait bien, bien différente. C est, on n'a pas du tout, les, on n'a pas eu les mêmes excès dans les mesures de soutien post-Covid, on n'a pas eu les mêmes, on va dire, les mêmes soutiens budgétaires non plus, hein, sur tout ce qui était Inflation Reduction Act aux états unis tout, les, tout ce qui est lié aux, aux semi-conducteurs aux états unis tous ces on va dire mouvement tous ces euh, soutiens euh, budgétaires là, on les a pas eu euh, en Europe et en, et en zone euro. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu des plans de relance euh, d'envergure qui ont été menés. Oui, euh... Une envergure bien moindre que ce qui s'est fait aux États-Unis. Oui. Donc euh, là aussi, on a aussi une économie, euh, une, une, éco une économie européenne qui est, on va dire, euh, moins résiliente, en moins bonne forme que l'économie euh, que l'économie américaine. Il me semble que justement, c'est bien. Cette hausse de taux européen, donc ce mécanisme de transmission de politique monétaire qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien.
0: Michel Martinez, quels sont les points à surveiller L'année dernière, on avait une Europe qui était fragilisée par les cours de, de l'énergie, on s'en souvient, hein, avec une hausse extraordinaire des, des cours du gaz. Bon, là, aujourd'hui, ça, ça se normalise très clairement. Euh, néanmoins, on a un pétrole qui est au-delà des, des 80 dollars. C'est un élément à avoir en tête pour l'économie de la zone euro Le les prix de l'énergie Oui. Voilà, oui, faut, ça, ça reste toujours une. Une source de vulnérabilité,
4: même si je pense que le plus dur est passé. Mais ça, là, ça peut effectivement euh, euh, limiter le ralentissement de l'inflation. Euh, et
0: puis, et puis en ce qui concerne le gaz, bah, ça va dépendre des températures. Euh, et quels sont les points que vous allez surveiller là en cette fin d'année, les, les indicateurs ou là vous dites ça, ça sera mais, vraiment.
4: Mais moi, je ferai écho à ce qu'on discussions une qu discussion, comment dire, Il y a cette dichotomie entre enquête d'un côté et puis réalité. Euh, euh, le secteur manufacturier en zone euro, dans la réalité, n'est pas en récession. n'a pas connu de récession, quand on regarde les données de production industrielle ou de valeur ajoutée. Alors que les enquêtes disent que euh, c'est une récession terrible. Mais la réalité dit le contraire. Alors, les chiffres euh, statistiques disent le contraire. Euh, euh, donc euh, voilà, à savoir, qu est-ce que euh, c'est ce, 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 -ce est les enquêtes, in fine, qui vont euh, prévaloir et effectivement, est-ce qu'il va y avoir une détérioration de l'activité la, de, de économique forte Ou est-ce qu'au contraire, c'est les fondamentaux Et je parlais de la consommation. Si la consommation rebondit, bah, les, 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 normalement, les enquêtes
0: dans les services devraient s'améliorer. Et en termes d'allocation, comment ça peut se traduire, ce, ce scénario Ça voudrait dire qu'on pourra avoir un rebond du, du marché action dans, dans les semaines à venir, dans les bah, mois à venir bah Après, ça dépend aussi beaucoup des valorisations. Ouais. Nous, nos. nos,
4: nos le, le, le nos, nos stratégies d'action pensent que les marchés actions vont osciller autour d'un range qui n'a pas vraiment de, de direction, et même d'ailleurs sur la consommation, parce que finalement, là, ce que je suis en train de dire, c'est euh, la consommation, les volumes devraient rebondir mais normalement les marges des entreprises qui ont été extrêmement élevées hein, historiquement élevées euh, même la, la, la BCE elle-même expliquait que 60% de l'inflation en, en euros venait des surprofits des entreprises y compris dans, dans le secteur manufacturier et dans le secteur de la distribution ben, donc là, donc les marges devraient normalement baisser, c'est ce qu'on attend et donc, au total, si les volumes augmentent, mais que les marges unitaires baissent, on peut pas vraiment. Dire... Il n'est pas évident qu'il y ait une vraie direction. Oui. Et d'un secteur à l'autre, en plus, on voit à chaque fois que c'est pas pareil. Non, c'est ça, exactement. Et ça dépend beaucoup des sections. Mais en fait, le le, 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 le risque, hein, je pense que pour euh, du côté des marchés, c'est que finalement, c'est soit ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de direction claire. On n'a pas un atterrissage brutal de l'économie, ça rebondit pas fortement parce que finalement on a des volumes qui sont zéro plus, et il n'y a pas vraiment de récession, il n'y a pas vraiment de, de, de rebond fort, il y a toujours une configuration avec des, des prix qui ralentissent très doucement. C'est probablement ça le, le scénario central.
0: Kevin Tosey, vous êtes membre du comité d'investissement de, de Carmignac. Aujourd'hui, on fait quoi chez, chez Carmignac dans un environnement, c'est vrai, où
3: il y a des incertitudes? Nombreuses quand même. Il y a plusieurs choses à faire. Alors, on parlait des marchés de taux, on peut commencer par cela. C'est-à-dire que donc, sur les marchés américains, on va plutôt être acheteur de taux souverains plutôt sur des maturités entre 3 et 5 ans. C'est-à-dire que pour essayer de bénéficier justement de cet écart entre aujourd'hui des taux de dépôt aux États-Unis qui sont autour de 5% et un marché qui pense qu'on a une forme de plancher, que c'est même taux de dépôt descendront jamais en dessous des 4% sur les 5-6 prochaines années ce qui semble ça peut être mis en question sur les quelques trimestres qui viennent mais encore une fois quand il y aura un ralentissement économique et eh bien cette politique monétaire américaine sera plus accommodante et donc c'est ces instruments-là qui devraient le plus en bénéficier euh, sur ces mêmes marchés de taux on préfère les taux européens euh, d'émetteurs souverains bien notés, donc en gros des, des, des taux allemands sur des maturités à 10 ans parce que pour nous il y a voilà, au-delà au de la différenciation que vous savez, que, à laquelle vous faisiez référence, il y a une vraie différenciation entre la croissance américaine et la croissance euh, européenne et donc ces obligations-là émises par des états européens bien notés, elles devraient quand même largement, plus largement en, en, en bénéficier et ensuite sur les marchés d'action ben, qui dit on va dire des taux et des taux longs euh, moins élevé, ça devrait aider les entreprises, et notamment les entreprises qualifiées de croissance, de qualité, qui tendent à se payer un peu plus cher, mais qui ont souffert de cette montée de taux d'intérêt. Si on a bien cette baisse de taux d'intérêt-là, elles devraient en bénéficier, et en plus de ça plutôt des entreprises qui tendent à avoir on va dire des, des marges qui sont on va dire plus résilientes que le reste que le reste de la cote et puis enfin sur les actifs de rendement hein, donc les obligations qui payent un rendement supérieur à ces emprunts ou en tout cas ces taux dits dit sans risque là on préfère les marchés du crédit euh, voilà par rapport à des marchés, on va dire, de, de dette émergente, par exemple. Pourquoi Parce qu'on est sur des niveaux de rémunération à peu près équivalents hein, entre du haïd américain, euh, ou en tout cas du haut rendement américain, et euh, des, des, des pays euh, émergents en, 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 dette, euh, en, en, devise, en devise dure. Et pour autant, en termes de valorisation, euh, sur ces mêmes euh, marchés euh, d'obligations euh, corporelles à haut rendement, on est voilà, 1% au-dessus des niveaux les plus bas qu'on a pu connaître ces dernières années. On est sur des niveaux bien plus resserrés sur ces marchés de la dette émergente.
0: Il nous reste vraiment 20 secondes, hein, Michel Martinez, mais on voit quand même aujourd'hui qu'on est un marché qui est hyper prudent, où euh, on ne va pas trop sur le risque. C'est-à-dire qu'on reste sur des, des actifs sûrs. Ça, ça peut durer encore euh, longtemps
4: bah, euh, Oui, parce qu'il n'y je... a, a pas de direction très claire dans... dans euh les fondamentaux économiques, les grands, les grands indicateurs macroéconomiques. Euh,
0: Tant qu'une reprise ne se matérialisera pas d'une façon soit, franche
4: Soit une récession forte, soit une reprise plus forte. Oui. Euh,
3: oui. Mais là, tout est mou un peu oui. partout. Euh, donc, bon, euh, on n'a pas le temps. En 20 secondes, Après, il y a, voilà, <rire> ce qui, on a parlé de, des États-Unis de l'Europe, il y a ce qui pourra se passer potentiellement en Chine. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opérateurs de marché qui, 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 se, qui se raccrochent à ça pour... Voilà, ce, qui, ce qui pourrait venir porter justement dans et l'économie américaine et les marchés d'action générale.
0: Merci beaucoup messieurs de nous avoir accompagnés ce soir. Kevin Tose, membre du comité d'investissement de Carmignac. Merci également à Michel Martinet, chef économiste Europe de Société Générale CIB. CAC 40 qui gagne 0,22% ce soir à la clôture. Semaine positive, plus 0,9% sur l'ensemble de la semaine. Un CAC 40 qui est toujours au-delà des 7200 points, 7229 points. Dans 1 minute 30 précisément, il sera 18h. Vous retrouvez Raphaël Duchemin et le journal de 18h. Et à partir de la semaine prochaine, c'est le grand retour de BFM Bourse à partir de 15h. Très bonne soirée. BFM Business présente... Tous les jours, j'entends quoi De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. J'ai dit qu'il dit... vrai souci, alors... il
5: faut créer de l'emploi.
1: Avec autant de volatilité, de complexité des marchés, on veuille absolument dire qu'on est capable de prédire ce qui va se passer.
0: Il suffit d'écouter BFM Business, voilà, magnifique. Raphaël Duchemin, Good Evening Business.
1: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Ce soir, évidemment, tous les regards sont braqués sur Jackson Hole et vers la Fed et les déclarations de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine. Et catégorique, son objectif reste de ramener l'inflation à 2% et pour ça, eh bien, il est prêt, il le dit, à continuer d'augmenter les taux si nécessaire tant qu'il le jugera utile. On verra comment on réagit les marchés en attendant aussi, bien sûr, ce soir, la prise de parole de Christine Lagarde depuis la grand-messe des banquiers centraux A la une aussi ce soir Les toutes dernières règles européennes Pour stopper les dérives sur le net Le Digital Act Service est entré en vigueur Aujourd'hui et il s'applique aux 19 géants du secteur d'Alibaba à Google, en passant par Twitter, qui est concerné. Qu'est-ce que ça va changer aussi Nous essaierons évidemment de comprendre ce qui est interdit dans la vraie vie et ce qui va désormais l'être aussi sur le net. Nous serons avec Michel Leclerc, associé chez parallèle Avocats. Lundi, notez-le, les patrons se retrouvent du côté de l'hippodrome de Longchamp. La REF se tient pendant 48 heures. Nouveau patron du MEDEF et nouvelles difficultés à aplanir pour Patrick Martin qui va devoir désamorcer la grogne sur les impôts de production. Nous ferons le point et nous serons sur place bien sûr lundi et mardi euh, sur BFM Business. Enfin, à 15 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby, nous accueillerons ce soir le président du groupement d'intérêt public France 2023. La Coupe du Monde qui se veut résolument placée sous le signe de la RSE et de l'Impact. Quelles sont les actions qui sont justement mises en place ou en étant aussi à deux semaines du début de la compétition les réponses tout à l'heure avec Jacques Rivol. Soyez les bienvenus, il est 18h02.
6: Good evening business, le journal.
1: Et toute la planète finance avait évidemment ce soir les yeux braqués sur le Wyoming, le point d'orgue de cette grand messe des banquiers centraux à Jackson Hole et chaque année la prise de parole de Jerome Powell qui donne le la de la politique monétaire. Alors stop ou encore, la fête va-t-elle mettre sur pause l'augmentation de ses taux d'intérêt alors que l'inflation a considérablement ralenti aux états unis Réponse du président de la réserve fédérale américaine.
2: C'est le travail de la Fed de ramener l'inflation à notre objectif de 2% et c'est ce que nous ferons. Nous avons resserré la politique significativement depuis un an, bien que l'inflation ait baissé par rapport à son pic. Un développement bienvenu, elle reste trop élevée. Nous sommes prêts à augmenter encore les taux si nécessaire et nous avons l'intention de maintenir notre politique à un niveau restrictif jusqu'à ce que nous soyons convaincus que l'inflation se rapproche durablement de notre objectif.
1: Voilà pour cette déclaration assez courte hein, d'ailleurs de, de Jérôme Poel. Bonsoir Étienne Braque. Bonsoir. Euh, beaucoup de fermeté dans les propos du, du président de la Fed.
0: Oui, comme on dit dans le jargon, on a un Jérôme Poel qui reste au quiche, hein, qui reste déterminé, ferme à, à combattre cette inflation. Avec euh, donc un Jérôme Poel qui garde le cap sur les 2%. Hein, il y avait pas mal de débats. Est-ce qu'il faut garder ou pas cet objectif de 2% Est-ce qu'il n'est pas dépassé Bon, aujourd'hui, Jérôme Poel coupe court. Il faut garder ce, ce cap des, des 2%. Alors quand vous regardez aujourd'hui les, les anticipations hein, euh, des économistes euh, des marchés ils tablent toujours après cette prise de parole de, de, de Jérôme Powell sur un statu quo à 80% en septembre pour la réunion qui est dans un peu moins d'un mois par contre sur la réunion de novembre là c'est beaucoup plus partagé avec environ 50% des, des économistes qui estiment qu'il y aura toujours une pause quand d'autres voient plutôt une hausse de taux en fait tout dépendra des données économiques on l'a encore vu ces dernières semaines on a une économie américaine qui reste très solide, que ce soit sur l'emploi avec un taux de chômage qui est quasiment record, la consommation des ménages qui reste très robuste malgré la remontée des taux et puis pour l'instant un secteur immobilier qui tient plutôt bien, on en parlait juste avant car vous avez, comme en France, de plus en plus de ménages aux états unis qui empruntent à taux fixe. donc ce qui fait que pour l'instant l'effet sur le secteur immobilier se fait encore attendre. Ça sera à surveiller ce soir à 21h également Christine Lagarde qui aille dans un autre scénario avec une économie européenne qui est dans une autre situation. Et là aussi, c'est très partagé sur les économistes avec certains qui s'attendent à un statu quo puisque vous avez Christine Lagarde qui avait laissé deux portes ouvertes au mois de juillet quand d'autres, on en parlait encore il y a une dizaine de minutes, voient une hausse de taux car l'inflation reste très forte en zone euro.
1: Merci Étienne et vous revenez tout à l'heure, on fera évidemment un point sur la bourse, mais je voudrais qu'on aille aux états unis justement rejoindre le correspondant de BFM Business, Antoine Lard, puisque cette politique des hausses de taux, elle porte manifestement ses fruits dans la lutte contre l'inflation, et ça fait aussi les affaires, Antoine, du président américain, puisque Joe Biden compte bien en faire un argument de campagne pour aller chercher une nouvelle élection.
7: Oui, l'inflation a vraiment plombé le mandat et la popularité de Joe Biden. C'est vrai qu'on a atteint des niveaux historiques l'été dernier, d'où le mécontentement des Américains. Faire baisser les prix, c'est donc devenu la priorité pour le président et il a pris plusieurs mesures pour réduire les tarifs des médicaments, par exemple, ou pour fluidifier les chaînes d'approvisionnement. Ça, c'était un vrai problème après le Covid. Il y avait des pénuries qui alimentaient l'inflation. En parallèle, bien sûr, il y a eu l'action de la Fed et tout cela a fini par payer. L'inflation a été divisé par 3 en un an, le tout sans faire dérailler l'économie qui se porte toujours aussi bien. Pas de récession en vue, du moins à ce stade. Plus important encore, les salaires désormais augmente plus vite que l'inflation. Les Américains gagnent à nouveau du pouvoir d'achat. Ça n'était plus arrivé depuis deux ans. Alors, Joe Biden, désormais mise sur ses bons résultats pour se faire réélire l'an prochain. La Maison-Blanche fait le pari que les Américains vont finir par ressentir concrètement cette embellie. Pour le moment, ça ne marche pas vraiment. Joe Biden n'arrive pas à capitaliser sur ses succès. Les Américains sont toujours plus de 60% à se dire mécontents de sa gestion de l'économie.
1: Antoine Ellard à Washington pour BFM Business et on va continuer évidemment à débattre de ce qui s'est dit ce soir à Jackson Hall. Nous serons tout à l'heure avec Florent Yelpo en charge de la macroéconomie chez lombard Odier IM et Mabrouk Toine, responsable de la stratégie globale de marché pour Natixis Natix Investment. Il est 18h07, l'Europe veut manifestement mettre les géants du web au pas. Bruxelles a activé ce vendredi son euh, DA. Des... AS, son Digital Act Service, sa nouvelle loi pour réguler le numérique. Cette fois, ce ne sont pas les, les utilisateurs et leurs données qui sont au cœur du dispositif, mais bien les grands du secteur, avec un seul mot d'ordre les contraindre à mettre en place les outils nécessaires pour ce qui est, pour que ce qui est illégal dans la vraie vie le soit aussi sur le net. Alors, qui est concerné On voit ça tout de suite avec Frédéric Simotel.
8: Ce texte regroupe en effet une série d'obligations pour les services numériques qui s'appliquent d'abord à 19 très grandes plateformes. Il remplace une directive datant de 2000 avant la démocratisation d'Internet, donc il était temps de faire cette mise à jour. Alors, qui est concerné par le DSA Eh bien, le DSA va encadrer les plateformes et intermédiaires en ligne assez accessibles au sein de l'Union Européenne. Cette liste inclut les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les applications de, de sites mobiles, les vendeurs de réservations de, réservation de voyages, d'hébergement. On y retrouve... Ben, les noms que l'on connaît tous, hein, les Google Search, les TikTok, les YouTube, les Instagram, les Snapchat, les Wikipédia ou encore Zalendo et Booking. L'unique critère de sélection, c'est d'avoir au moins 45 millions d'utilisateurs actifs au sein de l'Union Européenne, c'est-à-dire 10% de la population en Europe. Que prévoit le DSA Alors, pour les réseaux sociaux, il faut une modération des contenus haineux ou illégaux, et, et ceux qui font de la désinformation, mise en place d'un mécanisme de signalement des contenus et accès aux données à des fins de recherche. Il faut aussi expliquer les systèmes de recommandation, il faut plus de transparence des algorithmes interdiction de la publicité ciblée à destination des mineurs ou visant des données sensibles comme l'origine ethnique, l'orientation sexuelle ou les croyances religieuses. Pour les places de marché il va falloir mettre en place le contrôle de l'identité des vendeurs tiers, euh, obligation d'informer les acheteurs dès qu'elles détectent un produit illégal ou une contrefaçon Quelles sanctions sont prévues par le DSA Et bien, Les entreprises qui ne respectent pas le DSA risqueront des amendes pouvant aller jusqu'à 6% de leur chiffre à faire, mais le texte va encore plus loin puisqu'on pourrait même interdire leur activité sur le sol européen.
1: Alors, comment le DSA va-t-il contraindre les géants du web On demandera à Michel Leclerc, associé chez Parallèle Avocat. Il est spécialiste du sujet. L'Union Européenne qui a aussi autorisé aujourd'hui la mise sur le marché d'un tout premier vaccin administré aux femmes enceintes pour protéger les bébés contre la bronchiolite. Le feu vert a été donné aujourd'hui à la commercialisation de l'Abrisvo signé Pfizer. Il avait déjà reçu l'approbation au mois de juillet de l'Agence Européenne des Médicaments. La mairie de Londres veut calmer la grogne des entreprises pour faire passer la pilule de la taxe sur les véhicules polluants qui s'étend. Elle a promis de dénouer les cordons de la bourse. Sadiq Khan a dû revoir à la hausse le budget de la ville de plus de 50 millions de livres pour financer ce coup de pouce. Les entrepreneurs s'étaient émus de l'élargissement du périmètre de la zone à faible émission car elle va peser sur les salariés qui ont des véhicules non conformes et qui vont donc devoir s'acquitter de 14,60 euros par jour pour pouvoir rouler. C'est le grand rendez-vous de la fin de l'été. Il marque aussi la rentrée lundi et mardi. BFM Business sera bien sûr en direct de la REF. Good Morning Business, les experts, Good Evening Business, mais aussi 90 minutes depuis l'hippodrome de Longchamp, au plus près de ceux qui font l'économie. Et on attend beaucoup évidemment de ce rendez-vous euh, cette année. D'un côté, un nouveau patron du MEDEF et de l'autre, un gouvernement qui a déjà déclenché la colère des entrepreneurs sur les impôts de production, les 48 heures promettent d'être relevées, Thomas Asportas.
9: Les patrons ne cachent pas leur déception en cette rentrée avec des arbitrages budgétaires qu'ils jugent défavorables à la politique de l'offre. Leur principal motif de mécontentement, c'est le revirement du gouvernement sur la CVAE. Certes, l'impôt sera supprimé, mais en 2027 et non pas en 2024. Et c'est la deuxième fois que le gouvernement repousse la disparition de cet impôt de production. Résultat, les patrons auront encore 3 milliards d'euros de CVAE à payer l'an prochain. Et ce n'est pas le seul sujet qui préoccupe les chefs d'entreprise. Des élus de la majorité poussent pour supprimer les allègements de charges au-delà de 2,5 Le gouvernement veut taxer les sociétés d'autoroutes pour développer le ferroviaire et les compagnies aériennes seront davantage imposées au nom de la transition écologique. Les patrons s'inquiètent enfin des arbitrages à venir sur les arrêts maladie qui seraient moins remboursés par la sécurité sociale et davantage par les entreprises. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire ont martelé toute la semaine qu'il n'y aura aucun revirement sur la fiscalité des entreprises. Mais les patrons arrivent à la REF, plus que sceptiques.
1: Et notez que lundi, eh bien, c'est Elisabeth Borne qui sera à 15h30 l'invitée spéciale sur BFM Business d'Edwige Chevrillon depuis, bien sûr, l'hippodrome de Longchamp. Beaucoup de sujets donc à évoquer et beaucoup de questions en suspens, comme par exemple la possible contribution des concessionnaires d'autoroutes. Alors que l'idée d'une taxe est évoquée dans le cadre du projet de loi de finances 2024, les intéressés se rebellent et commencent, Jean-Baptiste Tuette, à organiser la contre offensive Merci.
10: Le bras de fer entre les concessionnaires d'autoroutes et l'État ne fait que recommencer. Les concessionnaires ne veulent pas entendre parler d'une nouvelle taxe. Pierre Coppet, le patron de Vinci Autoroute, a été clair dans les échos. Nous sommes prêts à aller au contentieux. De son côté effage, ajoute, nous ferons tout pour faire respecter le droit. Les concessionnaires rappellent que les contrats signés avec l'État sont leurs seuls actifs, ce qui leur permet donc de s'endetter et par conséquent, le respect de ces contrats est crucial. Pendant ce temps, le gouvernement fait plancher le d'État pour trouver la faille. Le cabinet de Clément Beaune explique que les contrats actuels ne prévoient pas la neutralisation de toute augmentation de fiscalité. Du côté des concessionnaires, on s'étonne une nouvelle fois du rôle du Conseil d'État, à la fois juge et du gouvernement. Et surtout, on rappelle cette petite phrase d'Emmanuel Macron en 2015, alors ministre de l'économie, le gouvernement s'engage sur la stabilité du cadre fiscal spécifique des sociétés d'autoroute, pas de redevances ou d'imposition spécifique durant la fin de la période de concession.
1: Jean-Baptiste Huet, alors que les vendanges ont commencé, le ministère de l'Agriculture annonce aujourd'hui une enveloppe revue à la hausse pour la destruction des excédents de vin, avec la baisse des ventes et aussi l'effondrement des prix. Le marché est en ce moment saturé et les professionnels qui acceptent donc de retirer leur production seront indemnisés, prévus au départ à hauteur de 160 millions d'euros. Cette enveloppe sera finalement de 200 millions. Marc Feno a toutefois engagé la filière à se projeter et à penser les changements de consommation, c'est ce qu'il a dit, pour adapter la demande à celle de demain. 18h14 vous êtes sur BFM Business restez avec nous dans un instant, on revient évidemment en détail sur les déclarations de Jérôme Powell du côté de Jackson Hall A tout de suite
0: Good Evening Business, Actu, experts débat et des grands acteurs de l'économie
1: Jérôme Poel, est-on ne peut plus clair ce soir Il est prêt, dit-il, à relever encore les taux d'intérêt et ceci nécessaire. Le président de la Fed ne veut pas mollir. Son seul objectif, maintenir une politique monétaire restrictive jusqu'à, dit-il, stabilisation des prix. Alors, on va en parler évidemment ce soir avec nos deux invités. Bonsoir Mabrouk Chetouane. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la stratégie globale de marché pour Natixis Investment. Euh, également avec nous en ligne, Florence. Yelpo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en charge de la macroéconomie chez Lombard-Odier IM. Euh, on voit bien hein, dans, la, dans la stratégie de Jérôme Powell, il y a plusieurs phases. Euh, il y avait la première, relever les taux, ça, ça a été fait. Euh, voir jusqu'à quel point il fallait les relever et puis euh, maintenant, bah, cette question dont on n'a pas forcément la réponse, combien de temps il va falloir les maintenir élevés C'est un, un peu la question que tout le monde se pose.
11: C'est la question qu'il pose par ailleurs également, puisque, au fond, dans son discours, il y avait... Il a fait cette fois-ci preuve de pédagogie, en quelque sorte, quand on se souvient notamment du discours de l'an dernier qui a été, on va dire, un peu expéditif. Donc là, cette fois-ci, il a même prévenu au départ qu'il serait un peu plus long et beaucoup plus... Euh, un peu, il entrerait davantage dans le détail.
1: 12, un, 12 minutes, hein, c'est
11: ça Oui, voilà, 12 minutes contre, effectivement, un discours qui a été, encore une fois, l'an dernier, euh, plus qu'expéditif. Mais là, ce qu'il faut retenir, il y, a, il y a plusieurs choses. Premièrement, il indique clairement qu'aujourd'hui, le niveau, finalement, de ce qu'on appelle, par exemple, le taux neutre est euh, de, en dessous, finalement, des taux réels ce qui veut dire qu'effectivement on a une politique monétaire qui est contraignante pour l'économie par ailleurs il ajoute effectivement que la croissance surprend la hausse, il ajoute également que finalement il y a plusieurs facteurs qui laissent entendre que les canaux de transmission de la politique monétaire ne sont plus les mêmes, que les délais de transmission ont changé également, il cite par ailleurs le marché, le marché résidentiel donc on a aujourd'hui tout un tas de facteurs qui fait que la Fed, je pense ne sait pas vraiment. Ne sait pas vraiment, finalement, si elle doit continuer à augmenter les taux d'intérêt directeur. Effectivement, au risque, bah, cette fois-ci, d'accélérer, de, de, en quelque sorte, le ralentissement de l'économie américaine. Ou si elle doit, tout simplement, les maintenir sur une période de temps relativement longue. Puisqu'aujourd'hui, on est dans une situation un peu inédite. Où ce qu'on savait, finalement, des canaux de transmission de la politique monétaire ne fonctionne plus. Ou alors, fonctionne différemment. Et donc, il faut prendre le temps pour pouvoir analyser tout ceci. Et donc, peut-être que la stratégie optimale consisterait, finalement, à garder des taux d'intérêt directeurs longtemps élevé.
1: Oui, J'ai envie de vous dire, euh, et vous réagirez peut-être, Florian Lippo, finalement, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien.
5: C'est un petit peu le, le, le point qui a été fait euh, durant ce meeting. Il y a une certitude euh, qui semble absolue et euh, une grande incertitude. La certitude absolue, c'est celle que euh, les baisses de taux, le pivot de la Fed, n'est pas pour demain. Le message a été euh, clair, cinglant. Euh, le marché... Euh, qui avait commencé à anticiper euh, un, un, un tirage euh, plus vige de la Fed, euh, notamment pour le début de l'année prochaine. Euh, ces anticipations sont mal placées. Je pense que le message a dû être écouté euh, ce soir. Ce qui est plus incertain, comme le disait Mabrouk, c'est euh, on, a, on a devant nous deux scénarios possibles. Un scénario où les taux sont restent élevés pour longtemps et un deuxième scénario où les taux devraient être plus élevés et rester plus élevés pour longtemps. Donc euh, la certitude, c'est qu'il est toujours resté élevé pour un certain, pour un certain nombre de, de mois, de trimestres, jusqu'à ce qu'on ait effectivement une transmission à l'économie réelle. Maintenant, euh, ce que dit Paul, c'est nous naviguons euh, aux étoiles euh, sous un siège du jeu. Euh, je pense que l'image est assez claire. Euh, ils sont euh, dans une phase d'incertitude marquée. On, on a tendance à se moquer euh, un petit peu d'eux lorsqu'ils disent qu'ils sont data-dependent, qu'ils sont dépendants des données. Euh, Aujourd'hui, euh, ils naviguent réellement à vue. Et mine de rien... La prudence reste de mise, c'est-à-dire qu'ils font preuve d'une certain, certaine forme de gestion des risques aujourd'hui. Et ça, c'est plutôt une bonne
1: nouvelle sur le fond. Euh, J'entends effectivement hein, cette navigation à vue, euh, ce pilotage un petit peu à l'air du temps, parce que c'est vraiment ça, on attend d'avoir les signaux de, de l'économie réelle, de, de voir comment ça réagit par rapport aux décisions pour ajuster un peu, mais ça fait quand même... 11 fois que les taux sont relevés, cette stratégie elle a commencé à porter ses fruits, en tout cas aux états unis Ça ne veut pas dire pour autant que l'inflation est sous contrôle, c'est un peu ça le message. Attention, n'allons pas trop vite en besogne.
11: Exactement, et, et il y a un terme que Florian a évoqué, c'est le « risk management ». En fait, c'est une des premières fois où Powell introduit justement cette notion dans, son, dans un de ses discours de politique monétaire au cours finalement de ces derniers mois, l'air de dire finalement, attention, il va falloir se montrer extrêmement prudent parce qu'on n'est pas loin finalement de pouvoir commettre une erreur d'évaluation finalement de la situation macroéconomique concernant les prix, concernant l'activité et donc il ne faut pas non plus se tromper.
1: Donc et pas faut... relâcher la pression
11: Pas relâcher la pression mais pas non plus effectivement en mettre trop. Donc le dosage est effectivement très difficile et là où la Fed n'est pas du tout aidée en quelque sorte en ce moment c'est que on a une politique budgétaire qui continue elle finalement de pousser l'économie soutenir effectivement l'investissement, ça a été abondamment commenté durant cet été puisqu'on voit effectivement les premiers impacts de l'IRA notamment et de tous les plans euh, qui ont été votés par l'administration Biden, notamment sur euh, la partie semi-conducteur, etc. Donc tout ceci commence effectivement à soutenir, enfin continue de soutenir la, la croissance et une croissance plus forte veut dire effectivement plus de tensions, notamment sur les prix.
1: Alors dans le détail, hein, euh, qu'a-t-il dit Jérôme Powell, notamment une période de croissance inférieure à la croissance potentielle ainsi qu'une détente des conditions du marché de l'emploi, il prévient que, que tout indice d'une croissance supérieure à la tendance pourrait bloquer de futurs progrès sur l'inflation et demander un resserrement monétaire. Donc on est bien euh, vraiment dans, dans, cette, dans ce double discours euh, en attendant de, de voir ce qui va se passer euh, quels sont les signaux qui, qui vont euh, Florian, euh, être, euh, être envoyés.
5: — Effectivement. Il euh, y a une idée qui, euh, qui a fait partie, quelque part, de la politique monétaire moderne, qui est l'idée de de, du fait que ces banquiers course sont, sont, je le disais, euh, data-dependent, donc ils sont dépendants des données. On a l'impression aujourd'hui qu'on a franchi une étape euh, dans, dans cette façon de penser. On pourrait dire qu'ils sont euh, euh, no-casting-dependent, c'est-à-dire qu'ils sont perpétuellement en train de regarder, finalement, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, et on avance petit pas par petits pas, dans notre appréhension du scénario macroéconomique. Alors, que nous disent justement ces indicateurs de, de nos castings, notamment euh, ceux de la fête d'Atlanta, qui sont souvent euh, cités, c'est qu'aujourd'hui, on observe qu'une partie importante des données économiques américaines font preuve d'un redressement. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans cette, dans cette situation où euh, les hausses de taux amènent un ralentissement profond de l'économie, comme il le mentionne. On a vu une forme de ralentissement, et ça fait maintenant quelques plusieurs semaines ce qu'on capte dans ces signaux-là, c'est plutôt un redressement de l'économie américaine, c'est-à-dire une reprise sans récession euh, il y a de quoi agiter les banquiers centraux il y a de quoi expliquer euh, une partie de la teneur du discours de, de Poel aujourd'hui donc vous voyez il y a un, il y a un chiffre il y a un mouvement de ce data dependent vers euh, du no casting dependent c'est-à-dire vraiment on navigue à vue euh, on marche sur la pointe des pieds pour découvrir le scénario euh, économique qui sort à de... nous
1: je vous vois sourire Mabrouk
11: non j'aime bien le, le, le terme no casting dependent donc euh, non mais ça renvoie ça renvoie plusieurs, plusieurs choses enfin plusieurs aspects théoriques etc. avec qui euh, euh, enfin dont on discute beaucoup avec Florian notamment c'est pour ça que je souris euh,
1: je voudrais qu'on s'intéresse à ce qui va se passer ce soir aussi parce que Christine Lagarde va prendre la parole à 21h euh, les autres banquiers sont trop également euh, mais euh, qu'est-ce qu'elle peut elle décider parce que clairement la, la zone euro n'est pas du tout dans la même situation que les états unis euh, les mêmes efforts ont été faits on a relevé les taux alors euh, on en est au 8 8e, 8e, euh, 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 à la 8 fois hein. mais elle a parlé à un moment donné, en tout cas elle n'a pas fermé plutôt la, la porte à la possibilité de suspendre en disant « je suspendrai peut-être, mais ça ne veut pas dire que ce sera sur le long terme. Il y aura derrière une, une reprise des hausses euh, ». C'est quelque chose qu'elle peut peut-être amorcer ce soir
11: en fait la BCE se met exactement dans le sillage de la Fed. cest dire qu'en gros, elle a Christine Lagarde lors de son dernier de sa dernière conférence de presse a indiqué qu'il était possible que enfin qu'il était même plus que probable que la BCE entre désormais dans un mode data dependent également. C'est-à-dire qu'en gros, jusqu'à présent c'était un peu one way, c'était dans une direction de toutes les façons, on a de l'inflation, on a un problème d'inflation sous-jacente, ça ne baisse pas donc l'inflation purgée de sa composante volatile ne, ne montre aucun signe finalement de, de fébrilité en quelque sorte euh, même si on a une inflation totale qui baisse, mais ça c'est vraiment secondaire en quelque sorte, et il y avait Clairement, aucun doute. Même Christine Lagarde s'est même octroyé entre guillemets, la possibilité de pouvoir préannoncer les futures hausses de taux. On s'en souvient effectivement. Mm -hmm. euh, on s'en souvient l'an euh, dernier. Et donc cette fois-ci, c'est un peu différent. La situation change. On arrive finalement sur une phase. Un peu entre les deux, la croissance un peu ralentie donne des signes de faiblesse finalement. Euh, quand on regarde notamment certains indicateurs euh, avancés de la, de, du cycle, on a, on a aujourd'hui la, la conviction que ça s'affaiblit un peu. Et pour autant, est-ce qu'on aura un affaiblissement de la croissance des prix Pas sûr, pas sûr, puisqu'on a des prix dont on, ça a été aussi, c'est un terme qui est revenu assez fréquemment, des prix visqueux, des prix en fait qui, euh, une réforme de rigidité des prix à la baisse. Et donc ça, c'est un peu plus marqué en zone euro que ça ne l'est aux États-Unis. Et in fine, ça pourrait effectivement freiner. En tout cas l'appétence de la BCE à vouloir stabiliser, en tout cas atteindre une forme de statu quo ou alors euh, finalement faire cette pause. Donc je pense que l'idée en fait, d'un banquier central dans, sa, dans le pilotage de sa politique monétaire, c'est d'acheter une option possible qu'elle n'exercera pas finalement si jamais les datas ne vont pas dans son sens.
1: Florian, vous faites la, la même analyse, est-ce que c'est une piste possible finalement qu'elle qu fasse une pause euh, momentanée, qu'elle reprenne la, la politique de, de hausse de taux euh, après le mois de septembre
5: oui, c'est notre notre scénario euh, principal. J'ajouterai juste deux éléments. Euh, le premier, c'est qu'à la différence de la Fed, la BCE garde un œil sur sa monnaie, sur l'euro. Hein, c'est aussi l'un des canaux par lesquels on peut observer, euh, on peut arriver euh, à, à ralentir cette inflation en faisant monter l'euro. Hein, lorsque la Fed s'est permet... Euh, euh, quelque part de faire preuve d'isolationnisme et, et d'être un peu plus agressif que les autres ça fait monter le dollar, ça fait baisser l'euro c'est pas une bonne nouvelle pour la BCE. Donc ça c'est un élément qui va jouer comme, dans, dans, comme un risque si vous voulez, dans ce scénario de, de stabilité des taux européens et le deuxième élément qui va de l'autre côté euh, complet du, du spectre c'est que euh, les dernières nouvelles qu'on a de l'économie allemande, au travers de l'enquête euh, IFO, euh, qui est plutôt une bonne enquête de suivi de la conjoncture euh, allemande, donne plutôt des signes défavorables, plutôt des signes de ralentissement alors je, je vous coupe à l'instant, ah,
1: effectivement, le, le ministre allemand de l'économie a appelé à agir pour faire sortir le, le pays du marasme après la, la confirmation de la, sta, de la stagnation, effectivement, du, du PIB au, au deuxième trimestre. Ça vient à l'instant de, de tomber.
5: oui du coup, la, la BCE, elle va devoir balancer entre ces deux éléments. C'est-à-dire euh, maintenir euh, un euro qui doit rester fort, si vous voulez effectivement voir l'inflation reculer, mais néanmoins faire face à une zone qui elle, donne des signes de ralentissement euh, et notamment euh, le cœur de la zone donne des signes de ralentissement. Non, vous voyez, c'est aussi, c'est toujours plus complexe euh, dans, le de, dans le cas de la zone euro. Je, je pense que euh, Mabrouk ne n'en ne, démentirait pas.
11: Ben je, oui, non, je souris, parce qu'effectivement, l'hétérogénéité de la zone fait que le pilotage et la politique monétaire pour la BCE est beaucoup plus complexe qu'aux qu euh, qu états unis Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier que ce cycle, il y a euh, plusieurs particularités, dont une qui est qu'on a une contraction industrielle et manufacturière c'est quasiment clair à peu près partout. Hein. Quand vous regardez les, les enquêtes PMI, ISM euh, en Chine, aux États-Unis, en Europe, on a effectivement un, cycle manu... enfin, un secteur manufacturier pardon, qui, qui est en ralentissement très net, alors que le secteur des services, lui, justement, continue, lui, sa progression. Et en Europe, on a justement des pays qui sont plus sensibles à l'un euh, des secteurs, enfin au secteur manufacturier par rapport au secteur des services.
1: Alors, je sais que vous n'avez ni l'un ni l'autre de boule de cristal. Je n'en ai pas non plus. Et manifestement, les banquiers centraux sont dans la même situation. Mais c'est jusqu'à quand, cette, cette situation, cette politique euh, Jusqu'à quand est-ce qu'on va la devoir, devoir la mener pour lutter contre l'inflation
11: ben, Jérôme Paul a été très clair. Hein, jusqu'à ce que l'inflation, effectivement, revienne de manière tangible euh, autour, de la, autour de 2%. Alors... Personne n'est dupe. Quoi hein.
1: qu'il en coûte si vous me passez l'expression.
11: Le Whatever it takes effectivement cette fois-ci, je pense que euh, non, il y a quand même là encore, le Whatever it takes a été à mon sens neutralisé par euh, encore une fois cette expression, enfin cette cette idée de on va j'ai aussi piloté les risques, gérer les risques. Faut pas oublier que toutes les banques centrales ont également dans leur mandat la stabilité financière. Monter les taux d'intérêt de manière trop rapide et trop violente entre guillemets pourrait produire euh, une finalement une pourrait déstabiliser finalement certains certains acteurs économiques et financiers et on voit bien que c'est pas le moment d'introduire la volatilité, notamment quand on voit ce qui se passe en Chine. Certes, le, le le secteur chinois résidentiel, le secteur bancaire ne sont pas hyper connectés en quelque sorte au au, au secteur au, à l'économie mondiale, mais néanmoins, c'est pas le moment entre guillemets de rajouter des couches entre guillemets de volatilité là où il y en a pas besoin en quelque sorte. Le higher for longer entre guillemets, je pense, est véritablement le la clé de voûte aujourd'hui de la politique monétaire aux États-Unis et partout dans le monde.
5: Florian. Et en plus de ça, il y a quelque part, ce qui, qui s'offre à nous, c'est une double histoire de, au sujet de l'inflation. Il y a une histoire cyclique sur la de l'homme, qui est l'histoire dont on parle aujourd'hui, en ce moment. Et il y a aussi une histoire structurelle. Et ce qui va être difficile à, à jauger, c'est... Quel est le niveau d'inflation vers lequel on doit revenir pour déclarer la victoire sur l'inflation Alors, on pourrait naïvement se dire 2, deux, deux demi comme la cible des, des banques centrales. Mais comme vous le savez, ces cibles, elles sont aujourd'hui l'objet de, de débats. Parce qu'il y a des phénomènes qui sont en train de se passer, que ce soit des phénomènes de géopolitiques, des phénomènes d'ingénierie, tout simplement, des phénomènes démographiques, qui peuvent expliquer que demain, on puisse avoir marginalement plus d'inflation qu'avant. Euh, la question c'est est-ce qu'à 3% on a gagné la, la guerre contre l'inflation Est-ce qu'à et demi on l'a gagné Est-ce qu'à 2% on l'a gagné Vous voyez, on est aussi à, à cette forme d'incertitude et euh, euh, répondre à votre question revient aussi à répondre à la question de qu'est-ce qui est cyclique, qu'est-ce qui est structurel dans nos économies et aux états unis
1: et eh oui, il faut savoir où on met le curseur, effectivement. Merci beaucoup, messieurs, de nous avoir aidés à mieux comprendre ce qui est en train de se passer du côté de Jackson Hall en ce moment, puisque, je vous le rappelle, Christine Lagarde prendra la parole tout à l'heure. Il est 18h29, vous restez avec nous. Dans un instant, on va parler rugby, puisque dans 15 jours, ce sera le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Mais d'abord, je vous donne cette information qui vient de tomber à l'instant. L'intersyndicale va appeler à une mobilisation en France. Ce sera le 13 octobre, ce sont les 5 syndicats qui s'expriment, ils veulent parler salaire et économie. On en saura plus, évidemment, dans le journal de 19h. A tout de suite.
0: Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
1: 18h31, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. L'impact économique total de la Coupe du Monde de rugby pourrait s'élever. C'est ce que avait chiffré le cabinet de Loot à 2,4 milliards d'euros. C'est... Euh, ça y est, hein, d'ailleurs, les, les premiers effets commencent à se faire sentir puisque dans les villes hautes, euh, les kits ont commencé à être distribués, aux commerçants notamment, pour qu'ils se mettent aux, aux couleurs de l'événement, événement qui va se tenir très bientôt, dans 15 jours, 8 septembre, 28 octobre, 600 000 personnes attendues on est dans le compte à rebours. Bonsoir Jacques Révoil. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du groupement d'Intérêt Public France 2023. Vous aviez promis une compétition à l'impact positif. Hein c'est bien vos mots. Euh, L'ambition depuis le début, c'est de faire de cette Coupe du Monde un événement sportif responsable. Euh, vous avez pris des engagements très concrets. D'abord sur l'économie circulaire. Euh, je crois que dans les villes hautes, justement, on en parlait, tout a été pensé en, en proximité.
12: Tout à fait. On a on a voulu, je crois que c'est pour la première fois, en fait, dans le cadre des grands événements sportifs, prendre notre responsabilité sociétale. Et effectivement, et on a d'ailleurs demandé l'avis des Français qui nous ont dit on vous attend sur ce territoire-là. On vous attend pas uniquement sur votre capacité à faire une grande, une belle compétition sportive, à faire une grande fête populaire, mais vous devez aussi avoir des actions très concrètes sur le domaine de l'environnement, le domaine de l'inclusion, de le domaine de la responsabilité sociétale des entreprises. Et là-dessus, effectivement, on a pris des engagements, en particulier effectivement sur l'ancrage de la Coupe du Monde dans les territoires et on proposera par exemple à nos spectateurs en termes de restauration une alimentation saine, une alimentation locale, on ira jusqu'à proposer dans chacun des stades un sandwich personnalisé à partir d'une spécialité locale.
1: Le sandwich circuit court, hein, si j'ose voilà, dire. Et puis, des, des marchés du rugby aussi, où là, on aura la possibilité de découvrir les, les artisans locaux.
12: On aura des marchés du rugby à peu près dans, dans tous nos, 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 nos stades, nos villes hautes, avec effectivement des produits locaux, des produits euh, bio, des produits appellations d'origine contrôlée, parce qu'on veut, encore une fois, mettre en avant la richesse de, et la variété de la qualité de notre gastronomie et de notre patrimoine local.
1: Et, et ce qui ne sera pas consommé, là aussi, vous avez pensé, au coup d'après, si j'ose dire, ce sera redistribué en local également. Oui,
12: on a, on a signé un accord avec une, une, la Fédération des banques alimentaires pour qu'on essaye de consommer au juste nécessaire. Mais il y aura toujours des excédents alimentaires et ceux-là seront recyclés en fait et viendront profiter à plus de 2 millions de familles qui ont des besoins alimentaires non satisfaits.
1: Ça, c'était la partie simple, si j'ose dire. Le plus difficile, peut-être, c'est d'agir sur les questions environnementales. Quand on a 600 000 touristes qui se déplacent, les joueurs, les journalistes du monde entier, on a forcément un bilan carbone qui n'est pas évident à gérer. Vous allez le compenser ce bilan carbone Oui, c'est
12: le, le défi pour un grand événement sportif. Effectivement, comme on va accueillir 600 000 visiteurs étrangers, on va accueillir 20 équipes qui viendront du monde entier, le bilan carbone de ces déplacements n'est effectivement pas positif. Mais donc, on, nous, la démarche qu'on veut initier, c'est de dire il faut euh, engager une démarche, alors non, pas non pas de compensation, mais d'absorption carbone. Et donc, on voudrait investir dans des puits carbone les plus efficaces. On nous a proposé comme le euh, puits de carbone le plus efficace, les mangroves. Les mangroves, c'est beaucoup plus euh, efficace que la, la forêt amazonienne. Donc, donc on s'est doté nous-mêmes d'un budget pour essayer de compenser déjà une partie des 350 000 tonnes de CO2 qui vont être rejetés par ces 600 000 visiteurs étrangers, mais on veut associer à cet effort l'ensemble de nos parties prenantes, nos sponsors, euh, nos collectivités territoriales. World Rugby va nous accompagner, donc on, a, on vient de démarrer cette démarche, et l'idée c'est d'arriver le, le plus possible à se rapprocher de la compensation ou de l'absorption totale de, de, de ces 350 000 tonnes.
1: Quand on a 600 000 personnes qui viennent en France pour cette Coupe du Monde de Rugby, ça génère énormément de déchets. Là aussi, vous avez prévu tout un tas de choses avec un, un système assez c'est inédit de, de tri euh, qui va euh, ensuite rester dans les stades et ça c'est aussi la bonne nouvelle.
12: Oui, on, on veut avoir des, des démarches sur le, le recyclage, sur le, 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 les achats responsables. On veut avoir une, une démontrer qu'un un grand événement sportif peut avoir effectivement un impact positif sur la société.
1: Avoir un impact, penser rugby et RSE, c'est aussi avoir un impact sur la formation, sur l'emploi, sur l'éducation. Vous avez, je crois, mis, prévu de mettre en place des campus 2023. Combien de jeunes vont pouvoir y accéder et quelle est finalement la finalité de ces campus
12: Alors ça, c'est un programme très très innovant. Là aussi, je crois que c'est la première fois qu'un grand événement sportif s'est lancé dans la mise en place d'un centre de formation des apprentis. On a ainsi 1 jeunes qui sont en formation d'apprentissage pendant deux ans donc on les a embauchés ils sont 50% de leur temps en formation ils suivent un bac plus 3 bac plus 5 bac plus 1 à l'université et la moitié de leur temps, ils sont dans les clubs, essentiellement dans les clubs de rugby ou dans les structures sportives, pour aider ces structures à se professionnaliser. Ils vivront une phase d'immersion à la fin de leur formation. Ils seront dans un poste de responsabilité pendant la Coupe du Monde. Et ensuite, ils seront diplômés et ils iront essaimer les structures sportives pour les aider à se développer et à accueillir l'afflux de licenciés qu'on va devoir accueillir après le succès de la Coupe du Monde.
1: C'est vrai que le rugby et la RSE sont deux mots qu'on entend de plus en plus. Hein. Peut-être peut d'ailleurs plus que dans d'autres sports, en tout cas c'est une volonté clairement affichée il y a beaucoup de clubs en France qui sont partie prenante déjà, l'idée c'est quoi c'est de montrer l'exemple, c'est de dire le sport c'est vecteur de plein de valeurs donc on peut en profiter pour faire passer ces messages-là aussi
12: Exactement, euh, moi je suis convaincu que le sport effectivement est un facteur d'inclusion, un facteur d'intégration dans une société qui est parfois un petit peu tourmentée, euh, déchirée, archipelisée. pour reprendre un, un concept à la mode le rugby ça apporte du lien social, le rugby c'est la, la réconciliation entre les gens, euh, le rugby c'est la fraternité, c'est la rencontre c'est aussi des valeurs très fortes comme le respect, comme l'autorité, comme le collectif, comme l'engagement et effectivement on veut à l'occasion de cette coupe du monde passer ces messages sur le, la dimension éducative du rugby dans la société française.
1: Alors cette Coupe du Monde elle, elle s'annonce profitable évidemment pour, euh, pour le rugby français pour euh, le rugby en général pour, pour le pays aussi euh, vous aviez dit qu'elle générerait plusieurs dizaines de millions d'euros de bénéfices, la dernière fois que vous êtes venu sur ce plateau je crois que vous aviez parlé de, de 45 à 50 millions, euh, est-ce que vous avez dû réajuster les choses compte tenu euh, de l'inflation, est-ce qu'il y a des, des curseurs qui ont bougé
12: Écoutez, on n'a pas fait le, un, un travail approfondi de, de, de redimensionnement de de notre exercice budgétaire. Là, je crois qu'aujourd'hui, nous, on est vraiment focalisé sur la livraison de l'événement. Alors, il y aura toujours des risques, des opportunités. On, on fera maintenant ce travail final après l'événement. Mais je crois que la, la, la dimension nouvelle qu'on veut mettre en avant, c'est que l'héritage, il ne sera pas uniquement économique, il sera aussi immatériel. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu construit maintenant avec le nouveau président de la Fédération française de rugby. On considère qu'il y a beaucoup de, de, de dossiers, il y a beaucoup de projets qu'on va pouvoir léguer en héritage, en, en legs à la Fédération française de rugby. On a par exemple créé une fondation un fonds de dotation qui s'appelle le Rugby au cœur qui vient euh, subventionner des projets portés par les clubs de rugby sur les sujets de l'handicap santé, de l'éducation, de l'égalité de des chances. Et ça, ça va être repris par la Fédération Française de Rugby. On aura des volontaires, on aura nos apprentis, euh, voilà tout on aura une base de données d'un million de fans de rugby qui se sont inscrits sur cette euh, base de données pour suivre la Coupe du Monde. voilà Tout ça, on veut le léguer au rugby français, et c'est une démarche très, très nouvelle, très innovante qu'on qu veut concrétiser avec euh, Florian Grill, le nouveau président de la Fédération Française de Rugby.
1: Côté billetterie, Jacques Révoile, tout est vendu, évidemment, et ça de, depuis longtemps. On est à la deuxième phase maintenant, à la, la revente. Hein. Alors, quand je dis tout est vendu, les billets classiques, si j'ose dire, et puis les, les hospitalities, hein, comme on dit, les, les packs qui sont couplés à d'autres prestations. Comment ça se passe sur le, le marché de la revente Il y a un site, hein, tout est bien encadré, justement pour qu'il n'y ait pas de, de débordement et qu'il n'y ait pas d'économie parallèle qui se mette oui. en marche
12: Alors, tout d'abord je, je précise ce que vous avez dit il nous reste encore des prestations d'hospitalité là il y a encore des opportunités donc une prestation d'hospitalité c'est un, une belle place en catégorie, euh, en catégorie 1 ou or et alliée à une prestation de restauration en loge, en salon, en, en village et donc là il y a encore Pratiquement sur tous les matchs et dans, dans toutes les villes, et il y a encore des opportunités pour les clients qui voudraient euh, euh, acquérir ce type de prestations. Et sinon, pour les places dites sèches, c'est-à-dire sans prestations de restauration, là, on a cette plateforme de revente, effectivement, qui est un service qu'on veut proposer à nos spectateurs pour ceux qui ont eu la chance d'acheter des packs équipes, des packs euh, euh, villes. Donc
1: il n'y a pas de marché noir qui se développe. Voilà.
12: Et donc, ils revendent au prix d'achat, c'est sécurisé. C'est sécurisé, c'est important, il n'y aura, aura pas de fraude sur, sur l'identité du billet, et c'est le prix d'achat, plus 10% pour couvrir les frais de gestion, mais surtout c'est complètement sécurisé pour les, les gens qui veulent encore, donc il faut consulter tous les jours, il y a tous les jours, il y a aujourd'hui plus de 150 000 billets qui ont été ainsi revendus sur cette plateforme de revente.
1: Vous êtes toujours euh, à l'objectif 100% de remplissage dans, dans toutes les villes
12: oui, alors ça c'est un, euh, un objectif un peu euh, très, très ambitieux qu'on s'était fixé euh, lorsqu'on avait vu l'engouement sur, sur l'achat la, des places. Oui, on pense qu'on aura 48 matchs dans des stades allez, quasiment pleins.
1: Euh, les hôtels ont beaucoup augmenté les prix. Euh, on, on a vu hein, différentes études euh, fleurir dans, dans différentes villes. Euh, Sud-Ouest, tiens, hier matin, euh, notez que le tarif d'une nuit pouvait être multiplié par 5 justement à la période d'ouverture de, des marches. De, de manière générale, la hausse constatée, elle est de 14%. Euh, c'est euh, l'effet rugby, c'est l'effet coupe du monde. Il faut s'attendre à la même chose peut-être l'année prochaine pour, euh, pour euh, bah, les Jeux Olympiques.
12: Bah écoutez, on, on regarde le sujet on essaye de, de monitorer un peu le sujet on ne voit pas d'excès aujourd'hui à part peut-être sur un, une, une ou deux villes mais globalement bon, on va être quand même sur une période qui est, qui est une période assez favorable pour l'activité touristique en septembre, en octobre bon, c'est vrai qu'on va accueillir 600 000 visiteurs étrangers je crois que le, le, le conseil qu'on peut donner à, à à nos, à, nos, à nos futurs spectateurs sur ce sujet, c'est d'aller consulter sur notre site, il y a des, euh, des prestations et des informations sur la mobilité, euh, et donc d'aller regarder peut-être un peu plus loin euh, des stades, des opportunités de logement, mais avec des accès en termes de prestations de mobilité qui ont été renforcés, facilités pour faire en sorte que, que l'expérience spectateur se passe bien.
1: Et oui parce que tout a été pensé effectivement y compris la, la mobilité pour arriver jusqu'au stade et voir ces 48 matchs hein, dont vous parliez à partir du, du 8 septembre ça commence dans 15 jours évidemment euh, premier match euh, qui sera aussi, qui sera aussi évidemment télévisé pour ceux qui n'auront pas la chance de, de pouvoir être dans les stades merci beaucoup jacques rivol d'avoir été avec nous ce soir sur bfm business pour donner le, le coup d'envoi finalement de de cette compétition il est 18h 43 vous restez avec nous dans un instant on va s'intéresser au DSA euh, qui est en train de se mettre en place côté européen pour les géants du web. A tout de suite. 18h45, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Good Evening Business. On va s'intéresser euh, au Digital Service Act pour éviter la désinformation, stopper les violences en ligne, protéger aussi davantage les mineurs. L'Union Européenne dégaine aujourd'hui euh, ce qu'on a appelé sa nouvelle arme, le Digital Service Act ou DSA, euh, qui pose en fait euh, tout simplement de nouvelles obligations aux, aux géants du numérique. Euh, si euh, ces géants ne s'y conforment pas, ils pourront écoper de lourdes amendes. On va essayer de voir ce qui se met en place précisément avec Michel Leclerc qui est en ligne avec nous. Bonsoir Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes associé chez parallèle Avocat. Dans le viseur en fait de, de l'Union Européenne, ce sont les, les 19 plus grands réseaux sociaux, places de marché, moteurs de recherche, ça va de d'Alibaba en passant par Instagram ou Wikipédia. L'objectif c'est vraiment d'offrir en ligne un environnement plus sûr.
6: Oui, c'est absolument ça l'objectif de, de, de la Commission européenne avec ce, avec ce règlement qui est d'application directe donc à, à, à toute l'échelle des États membres de l'Union européenne et, et il vise même au-delà des, des plus grandes plateformes tout, toutes les toutes les plateformes tous les réseaux sociaux euh, bien sûr des règles sont plus euh, strictes pour les, les 19 plateformes qui ont été identifiées il y a quatre mois euh, par euh, la Commission européenne mais l'objectif c'est de protéger les droits des, des personnes qui utilisent Internet parce que en fait, la séparation entre le monde physique et numérique est de moins en moins évidente, et une mise à jour des règles était nécessaire.
1: Alors, euh, les autorités ont été assez claires. Hein. Le message est assez simple. Ce qui est interdit en fait dans la vie courante doit l'être également en ligne. Euh, Est-ce qu'on peut agir de la même manière en fait euh, dans la vie courante et sur le net
6: Alors, ça, ça c'est une une Question absolument passionnante. Moi, je commencerai à y répondre en disant que Internet n'est pas une zone de non-droit, contrairement à ce que certains discours politiques et certaines rengaines de, de politiciens nous laissent entendre. Que ce règlement-là ne, ne, ne vient pas fixer des règles euh, qui, pour la première fois, dans l'espace numérique, en réalité, beaucoup des comportements, notamment euh, par exemple le harcèlement ou euh, la violence. Euh, euh, diffusés sur Internet sont déjà interdits et peuvent être déjà appréhendés par les règles anciennes. Mais ce qui, ce qui est très intéressant avec ce règlement, c'est que non seulement on fixe quelque chose qui s'applique directement à l'échelle de tous les États européens, donc on harmonise, et donc euh, on incite encore plus les, les, les grandes entreprises euh, et les grandes plateformes à s'y conformer, mais en plus de cela, on fixe euh, des objectifs euh, à, à atteindre par ces plateformes des obligations de transparence, de mise à disposition d'informations à la fois du public euh, et des autorités qui font que les plateformes sont beaucoup plus responsabilisées, elles vont être obligées de, de rendre compte de ce qu'elles font et pas seulement d'attendre qu'on vienne les contrôler euh, pour euh, éventuellement euh, se mettre en conformité.
1: Oui, c'est ça. Il y a vraiment des, des séries d'obligations hein, qui sont faites aux au, au géants du web. Euh, la grande nouveauté aussi, c'est la, la création de, de lanceurs d'alerte qui sont désignés par les régulateurs. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur leur rôle exact
6: Alors, effectivement, le, le, ce, que, ce que vous appelez lanceurs d'alerte, moi, je, 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 ça, ça, ça m'évoque le, le mécanisme de notification et de signaleurs de confiance, effectivement, mmh. qui sont... Euh, les mécanismes prévus par le par le DSA qui prévoient euh, de faciliter, donc c'est une obligation mise à la charge des plateformes, de, des dispositifs qui permettent de faciliter la notification de, de ce que des internautes et certains qui sont désignés comme signaleurs de confiance, donc ça peut être aussi des associations, des entités euh, qui ne sont pas des personnes physiques mais des personnes morales de signaler des comportements ou des contenus, évidemment, euh, illégaux. Ça peut être de la pornographie, de la violence euh, ou, ou, des, ou des produits illégaux. Euh, ce, L'idée, c'est de permettre à tout le monde, donc à tout un chacun, de, de, de notifier ses contenus, mais c'est aussi de donner une certaine priorité à ces signaleurs de confiance qui, une fois qu'ils sont agréés, peuvent avoir en réalité un accès privilégié à ces plateformes Donc, on peut imaginer par exemple Facebook ou Instagram ou TikTok et une fois qu'un signaleur de confiance dûment identifié a signalé un contenu illégal, celui-ci est traité en priorité par la plateforme. Ouais. L'objectif évidemment c'est toujours, tout en respectant les principes essentiels que sont la liberté, la liberté d'expression de, c'est de retirer rapidement des contenus qui sont manifestement illégaux et qui euh, ont été notifiés aux plateformes.
1: Euh, il y a aussi, et là encore, c'est nouveau, euh, une information à donner à l'utilisateur sur le, le fonctionnement des algorithmes. Ça, c'est intéressant.
6: Oui, ça, c'est absolument intéressant parce que c'est déjà une, bah, c est, c est une mesure qui relève de l'intelligence artificielle. On a beaucoup parlé d'intelligence artifi artificielle ces derniers mois. Mmh. Vous avez là un, une, une application d'une régulation d'une obligation d'information sur le fonctionnement d'un algorithme, donc sur le fonctionnement en fait d'un système intelligent, donc on est dans l'intelligence artificielle. Et ce que ce texte-là euh, impose, ça, ça vient déjà dans la veine de textes qui ont, qui ont été pris euh, à l'échelle française, par exemple, et il faut le souligner, ça existait déjà pour, pour les plateformes de mise en relation, c'est d'expliquer comment fonctionne le placement des contenus, comment fonctionnent les algorithmes de recommandation, et donner ainsi aussi plus de contrôle notamment lorsqu'on est une très grande plateforme aux utilisateurs sur la manière dont ils souhaitent que le contenu qu'il leur est recommandé ou qui leur est présenté, ou la publicité qui leur est montrée, euh, fonctionne donc vous allez avoir de plus en plus euh, si si, si le règlement est mis en application et dûment observé euh, de plus en plus de contrôle quand vous êtes un utilisateur sur les contenus qui vous est présenté et d'informations aussi sur qui est l'auteur de ce contenu, et quelle est quelle en est la source pour lutter contre, évidemment, la désinformation, euh, lutter contre des contenus illégaux et... Euh donner davantage de contrôle aussi à la personne sur la manière dont on l'abreuve d'information quand elle utilise un réseau social ou une plateforme.
1: Vous avez dit le mot, hein, Michel Leclerc, si effectivement euh, euh, tout ça entre réellement en vigueur, si effectivement c'est respecté, parce qu'on a vu que certains avaient annoncé, comme Google hier, se mettre en conformité. Il y a d'autres plateformes, d'autres sites qui sont beaucoup plus rétifs, je pense à Amazon ou à Zalando, qui ont, qui ont fait des recours. Avec quelle chance finalement d'aboutir aujourd'hui
6: alors effectivement, Amazon et Zalando ont, ont, ont fait des recours pour contester leur, leur placement, enfin leur, leur désignation en tant que très grande plateforme au sens du règlement. Euh, donc ça, c'est un recours juridique qui est en cours. C'est très difficile de, de se mettre à la place de, 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 de disons des, des juges qui vont, qui vont décider de la question. Mais il est certain que cette euh, cette réglementation inquiète euh, et euh, certaines plateformes essaient dans de d'échapper de, de, ben, aux obligations qui sont les plus les plus les plus strictes qui qui pourraient s'appliquer à elles puisque évidemment quand on est une très grande plateforme au sens du règlement comme l'a été désigné Facebook mais aussi donc Amazon et la Rando, on a le plus d'obligations les plus petites plateformes ont moins d'obligations et, et est-ce est qu'on a aujourd'hui clairement signe... du
1: côté de Bruxelles les, les moyens de les faire respecter ces obligations, qui va veiller finalement à leur, à leur bonne application, on parle je crois d'audit indépendants sous l'œil évidemment de, de l'Union Européenne
6: Oui, la Commission Européenne peut, 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 euh, peut conduire des missions d'audit elle va être, elle va être aussi récipiendaire de, de rapports euh, d'informations euh, de la part de ces très grandes plateformes sur les risques systémiques qu'elles observent et la manière dont elles luttent contre ces risques systémiques, donc notamment la désinformation, la violence, la diffusion de de, 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 de propagande euh, violente euh, par exemple. Et en fait, ça, c'est déjà une première manière d'en de, contrôler l'application. La manière dont dont les utilisateurs vont s'en saisir va aussi avoir un impact sur les plateformes puisque euh, les utilisateurs vont pouvoir euh, introduire euh, de plus en plus donc de notifications euh, à, à ces plateformes. Mais vous avez aussi tout le système de sanctions qui, qui est prévu, euh, qui est dissuasif, un petit peu comme comme c'est le cas avec le, le RGPD, euh qui euh, a un arsenal de, de sanctions qui peut aller euh,
1: dans des sommes... Jusqu'à 6% euh, du chiffre d'affaires, hein, c'est bien ça
6: Oui, euh, c'est un, un pourcentage du chiffre d'affaires et en fait c'est un... C'est quelque chose qui, qui a euh, qui a naturellement un, un effet, euh, puisque évidemment quand on tape au portefeuille, on tape euh, là où ça fait mal, et donc euh, on va on va. Je, je pense qu'on va il euh, va y avoir nécessairement une période de mise en conformité un peu comme on l'a eu avec le RGPD, qui mm -hmm. est un autre règlement euh, euh, qui portait sur les données personnelles, qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Aujourd'hui ça fait cinq oui. ans euh, et, et aujourd'hui tout le monde connaît, tout le monde a vu beaucoup de changements, tout le monde a. a a aussi observé beaucoup de décisions de, de, de sanctions et de contrôles à toutes les échelles. Et je, je, je fais le pari qu'on va avoir un, un mécanisme similaire avec, avec ce DSA. Euh,
1: en France, euh, on, on doit, je crois, examiner la loi sur la régulation de l'espace numérique à la rentrée. Il va falloir se mettre en, en conformité, là aussi, avec la, la réglementation européenne et, et ses nouvelles normes en vigueur
6: Absolument. La, la, la loi sur euh, sur l'espace numérique est, est en cours d'examen euh, au Parlement, en particulier maintenant euh, à l'Assemblée nationale, et elle euh, elle met en œuvre euh, beaucoup de beaucoup de, de dispositions qui s'adaptent à à, ce, à ça, euh, mais qui aussi parfois sont plus spécifiques sur la protection des mineurs, la vérification de l'âge en ligne. C'est aussi une des grandes thématiques aujourd'hui dans l'espace numérique euh, la protection des mineurs à juste titre, est, de, est devenu une grande préoccupation parce qu'on se rend compte que, bah, que les plus fragiles qui ont souvent beaucoup accès à, à ces plateformes sont des mineurs et que les plateformes doivent être responsabilisées ainsi que tous les utilisateurs et donc je, 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 l'arsenal va se complexifier et je pense que la France va continuer de jouer un rôle euh, spécifique parce qu'on on, on, on est un pays qui a historiquement dans l'espace numérique, toujours pris des règles euh, plus... Plus spécifique, plus dur, souvent, plus dur. Souvent, plus on peut, loin peut loin dire que, on,
1: que, que la réglementation européenne. Euh, on pense oui. aussi à Nice 2, hein, qui est en, en, en train de, de, de se mettre de se mettre en place.
6: Euh, oui, j'ai pas, pas bien entendu ce que vous avez dit sur. Je dis, dis
1: qu'en général, on, on prend des on prend des décisions qui sont bien souvent euh, au-delà de de ce qui est euh, de ce qui est édicté par la réglementation européenne.
6: Tout à fait, c'est une des spécificités de, du, du législateur français euh, et, et en, on, pour, pour parler des plateformes, l'une des, ben, des manières dont, dont, ça, dont ça a été le cas, c'est que depuis 2016, vous avez à l'échelle française, ça fait sept ans aujourd'hui, des obligations pour les plateformes qui ciblent et qui opèrent en France d'informations de, de, sur la manière dont elles classent, dont elles référencent les contenus. Euh, et donc une une rubrique spécifique que doit, qui doit figurer sur les sites français de ces plateformes sur la manière dont elles présentent le contenu. Ce qui, quand on voit le DSA, est évidemment quelque chose qui, euh, qui, qui, qui préfigure ce qui existe euh, en matière de recommandations et de publicité pour, pour le DSA aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de nous avoir expliqué effectivement comment ça va fonctionner, hein, ce fameux DSA qui est entré en vigueur aujourd'hui et il y aura une deuxième salve, si j'ose dire, à partir du, du mois de février. Merci Michel Leclerc d'avoir été avec nous ce soir dans Good Evening Business. On reste ensemble 18h55 dans un instant. Ce sera l'heure de votre journal. A tout de suite.
0: Good Evening Business, actu, expert, débat, interview des grands acteurs de l'économie.